1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el sexto mandamiento, es ya hoy el tercer día que dedicamos a esta nueva parte del Catecismo. Estamos en el punto 2333. Dice allí, corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Luego continúa, la diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio, luego hablaremos de eso. Pero ahora quiero quedarme en esta primera frase. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Primero, reconocerla, ¿no? es decir, conocerla objetivamente, qué es ser hombre y qué es ser mujer, y luego aceptarla, no vivir eh, peleado con ella. Es decir, este punto del catecismo introduce un, un concepto, un término, que es un poco evidente, ¿no? pero que no, pod no podemos dar por supuesto nada hoy en día, como muchas veces me escucháis. La identidad, tener identidad. La verdad es que ese quién soy yo, esa pregunta de quién soy yo, es una pregunta que aunque no nos la formulemos explícitamente, eh, está, está ahí. Si uno no tiene claro quién es él, ¿no? si no tiene conciencia de su identidad, pues arrastra profundos complejos y se vuelve fácilmente hacia la desesperanza. Yo creo que los problemas de identidad... Es evidente que surgen con mucha más facilidad en una cultura en la que se ha perdido a Dios como, como norte, ¿no? Claro, cuando uno no tiene claro de dónde viene y a dónde va, entonces se queda en medio sin saber quién es. Si yo, no, si yo he perdido la conciencia de que soy fruto del amor de Dios y he perdido la conciencia de que Dios me ha llamado a participar con él, ...en la vida eterna, en una unión de amor... ...si no sé de dónde vengo, a dónde voy... ...a ver, ¿yo quién soy? Me quedo perdido, ¿no? Me quedo perdido en medio de esta existencia... ...lanzado allí... ...en un planeta concreto que se llama planeta Tierra... ...que además es un planeta... ...que es minúsculo comparando con el cosmos... ...y entonces, ¿yo quién soy? ¿Pero qué pinto aquí? ¿Eh? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Un accidente? ¿Eh? ¿Soy una equivocación de mis padres? ¿Eh? ¿Soy un devenir de la evolución? ¿Soy yo quién soy, no? Bueno, se plantea, por lo tanto, el problema de la identidad. Claro, hago, he hecho este pequeño cursus para dar a entender que lo de la identidad tiene mucho que ver con el sentido religioso de la existencia. La pregunta, ¿quién soy?, está muy unida a de dónde vengo y a dónde voy. Y si tengo alguna vocación en esta vida, si estoy llamado a algo en concreto. Bueno, pues, esto, como os podéis imaginar, los cristianos tenemos... A la hora de aceptar mi identidad, de ser persona, de un ser personal, relacional, de ser hombre, de ser mujer, etc., pues, bueno, nos ayuda muchísimo pues, eh, la conciencia de que Dios nos ha creado por amor y para el amor. Claro, nos ayuda muchísimo. Ahora imagínate tú a alguien que, que no parta de nada de lo que nosotros partimos en la revelación cristiana. Pues, a veces yo pienso, es una, un ejemplo, ¿no? una comparación, cuando ocurre alguna, que a una persona en un accidente, ¿no?, ha perdido eh, la, la, la memoria ¿no? y, y vive en una, amnesia, en una amnesia total y entonces no se acuerda de nada, no se acuerda de, de quién es su padre, de quién es su madre, de quién es su mujer, de quiénes son sus hijos. ¿no? Tiene que ser terrible esa sensación, ¿eh? una sensación de inseguridad, una sensación de pérdida de personalidad. Una, bueno, pues cogiendo el ejemplo, que ejemplo es claro, no es otra cosa, cogiendo el ejemplo, esta es, eh, esa experiencia tan terrible de amnesia, de pérdida, de, de conciencia de quién soy, y yo es que creo que le pasa un poco al hombre al hombre actual que rechaza la fe, rechaza ese principio de, de, de sentido y de explicación, entonces, claro, se queda como con una amnesia diciendo y, y yo tengo padre, yo no tengo madre, eh, ¿quién soy? Tú eres mi mujer, no, no lo eres, ¿yo quién soy? Soy hombre, soy mujer, pero, o sea, eh, es tremendo. Es una especie de eh, sensación de orfandad, ¿no? Orfandad en la que se crea el hombre. Rechazamos a Dios y somos huérfanos. Y al poco tiempo pasamos de ser huérfanos a no tener identidad. Y ya no sé quién soy. O sea, es un proceso de despersonalización el que se vive. Bueno, pues por eso aquí el catecismo dice: corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. ¿Eh? Añade lo de sexual, que es en el punto en el que estamos, aunque yo lo he marcado un poco más globalmente, pero ahora hablamos de mi identidad, de ser criatura de Dios, ser hijo de Dios, imagen y semejanza suya, y ser hombre y mujer, hombre y mujer los creo. Bueno, como veis aquí, eh, este, esta afirmación, lo de reconocer y aceptar, ¿eh? aceptar la identidad sexual, eh, nos, abre, nos abre un panorama, nos abre un tema, ¿no? que es el tema de que hoy también en nuestra cultura está muy, muy, muy introducido, que, por una parte, el hecho de que algunas personas no se sienten cómodas con su propio, con su propia, con su propio sexo. Pues la verdad es que esto puede tener muchos niveles, ¿no? Desde, desde un nivel en el que alguien pues, mira con cierta envidia a, a, al otro sexo, sin más connotaciones complicadas, ¿no? Pues de quien, en el fondo, no, no tiene ese gozo de ser hombre y ser mujer y, y mira con cierta envidia, pues yo qué sé, pues por ejemplo, el rol distinto que tiene el otro sexo, pues la verdad es que pienso que sí podría ser un problema el que alguien mirase con cierta envidia. Es muy frecuente ¿eh? que, que nosotros en el seno de las familias hayamos visto pues, como los hijos eh, o las niñas se identifican especialmente con su padre, lo cual es muy sano y como también los niños también, pues, se identifican también de una manera muy especial con sus madres. Es decir, que, que, el, que es muy frecuente que en el seno de las familias la propia identidad del chico, de la chica, se vaya generando en esa contraposición que tiene con su padre y con su madre, en esa relación diferente ¿no? que tiene con uno y con otro. Y es muy sano que las dos relaciones sean, bueno, pues sean distintas, ¿eh? dos tipos de relaciones distintos, es muy, muy sano. Bueno, podría ocurrir que, que a un nivel, pues digamos, de cierta eh, insanidad, ¿no? No, no, no sano, pues alguien tenga una especie de deseo eh, de COD, ser, pues como el otro sexo, ¿no?, una especie de envidia de ser como los hombres o ser como las mujeres, un poco absurdo, podría ocurrir, pero claro, es más grave, es más grave y es un auténtico drama, aunque es, un, es una situación muy minoritaria, ciertamente, ¿no?, muy minoritaria, pero que está... ...yo creo desproporcionadamente presente en los medios de comunicación, ¿eh? pues eh, el tema de la transexualidad. La verdad es que es una realidad muy pequeña ¿eh? Eh, a nivel eh, numérico, pero es verdad que hoy en día el efecto de los medios de comunicación... ...claro, uno ve ciertas películas, ve, ciertas, ve el cine español, el cine que se llama español, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Claro, si, si viniese un extranjero y viese ese cine, ese cine famoso español... Uno diría, jo, España debe estar lleno de transexuales y homosexuales, porque vamos, no aparece otra cosa. Luego resulta que en nuestra vida diaria, dice, ¿alguno conoce un transexual. De los que me está escuchando, pues alguno igual conocerá alguno, ¿no? Pero vamos, que hay una presencia desproporcionada eh, en los medios de comunicación. Según la Sociedad Española de Endocrinología, pues se estima que puede haber pues, unas 2.000 personas en España. En eh, 2.000, fijaros que es una nación de 45 millones, ¿no? 2.000 personas que puedan sufrir trastornos de identidad de género y sin embargo pues bueno, está continuamente presente e incluso hay, hasta, hay algún partido político como el partido político que, que nos gobierna en este momento que tiene incluso en un área, área transexual dentro de la organización del partido ¿no? es un poco a, a, absurdo ¿no? bueno, vamos a hablar por lo tanto aunque es un tema muy minoritario pero como es el punto del catecismo hoy explícitamente ¿no? nos habla de aceptar la propia identidad sexual... ...vamos a hablar de este tema para tener también como un criterio, un criterio moral para afrontarlo. ¿eh? Sabéis que en España se aprobó un proyecto, o sea, un proyecto de ley que regula el cambio de sexo... ...y el cambio de nombre de las personas que así lo solicitan en el registro civil. En su momento se presentó como la ley más avanzada del mundo... ¿eh? Y en la exposición de motivos de la ley, pues se dice literalmente, lo leo, se quiere garantizar el libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas. Así, por lo tanto, alguien va ahí al registro y se le dice, mire usted, que mi identidad de género no se corresponde con la que aquí fue inscrito. Aquí se decía que yo era hombre, pero ahora yo pongo que soy mujer, ¿Eh? Es decir, que lo decisivo, eh, lo decisivo es que la biología no coincide, se dice, se afirma, ¿no? no coincide la biología con lo que uno siente, con la manera en que uno se percibe a sí mismo. Resulta que eh, biológicamente yo tengo unos órganos masculinos, pero es que resulta que yo me siento mujer, o a la inversa. ¿no? Al solicitante se le exige, para que se le pueda cambiar ¿no? el, eh, pues el registro, en el registro civil se le exige que se haya diagnosticado un trastorno, una disforia de género, que se llama, y que se haya tratado médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, pues tomando hormonas o lo que sea, ¿no? Se exige dos, dos años de tratamiento. Me acuerdo que cuando este, esta ley fue, estuvo en debate allí en el Parlamento, asistimos a algo verdaderamente curioso y patético, y es que hubo una discusión. ...entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pues porque pues unos, pues el Partido Socialista afirmaba... ...que era suficiente, era suficiente con que se tomasen esas hormonas durante dos años... ...para que el registro pues admitiese ya el cambio de sexo, mientras que el Partido Popular exigía... ...que hubiese habido por lo menos una cirugía de reasignación sexual para que después de una operación... ...se pudiese, se pudiese dar por bueno el cambio de sexo, ¿no? Digo que fue una curiosa discusión porque yo, de, porque yo decía, bueno, pero pero ¿acaso el que haya operación o no operación cambia sustancialmente las cosas? La verdad es que es bastante patético, ¿no? Bueno, pues evidentemente, como os podéis imaginar, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir ante, ante un hecho así? Bueno, antes de una lectura moral también hay una lectura médica. ¿eh? O sea, nosotros sabemos que desde el punto de vista biológico, una persona no deja de ser hombre o no deja de ser mujer por el hecho de que se le haga una, un tratamiento hormonal, o se le incluso estirpen unos órganos o se le implanten, o sea, no deja de serlo. Porque, fijaros bien, el sexo, la sexualidad, no son unos órganos genitales. En el fondo, eh, la sexualidad, el sexo, es algo incluso cromosómico, Es decir, cada célula del cuerpo de una persona, cualquier célula, una que tienes en tu uña, en tu mano, en tu pelo, cada célula de tu cuerpo contiene cromosomas que te identifican como varón o como mujer. No solo una cuestión de diferencia de genitales, que es absurdo, ¿no? Antes del nacimiento, las hormonas prenatales ya están modelando los cerebros de los niños de un modo diferente al de las niñas. Es, es algo que llega a ser, eh, hasta, hasta nos configura de esa manera. ¿no? Entonces la, la cirugía y los tratamientos hormonales pueden crear la apariencia de un cuerpo masculino o de un cuerpo femenino, pero no pueden cambiar la realidad de lo que subyace. No es posible cambiar el sexo de una persona. Por lo que decíamos ayer en el programa, ¿no? que el sexo no es algo que se tiene, es algo que se es y configura, pues to, todo tu ser, tu biología y tu psicología, incluso tu biología, como digo, es decir, tu, tus células, eh, tus células pues, pues hoy en día, pues para saber si alguien es hombre y mujer, no, no haría falta ver sus órganos genitales, ¿no? Bastaría con que se obtuviese una célula suya en un pelo que se ha caído al suelo y en ese pelo se puede saber si es hombre o es mujer, porque, porque todas las, las células están informadas ¿no? de esa sexualidad. Esta es una afirmación de. Además hay, muchos, hay muchísimos, hay muchísimos eh, estudios sobre las diferencias también biológicas entre el hombre y la mujer, etcétera. Bueno, pues hay muchísimas, ¿no? Ahora no voy a entrar en ello porque nos, nos desviaríamos un poco. Pero en este absurdo, en este absurdo de. en el que en, en una nación como en España, ¿no? Pues ella se si haya asumido eh, la posibilidad de que alguien pueda cambiar la carta de sexo puede cambiar la carta, pues se, puede, se, llega, se llega a contradicciones como el hecho de que no quiere decir que yo después de haber hecho esa intervención médica me voy a sentir satisfecho con la nueva condición que tengo. Eso está por ver. Eso está por ver. Igual hago yo, eh, hago yo esa, esa intervención y después me sigo sin sentir satisfecho. Entonces. Puede ocurrir que después de, de, una, de un tratamiento hormonal o incluso de una cirugía, eh, pues que siempre también cada vez más las cirugías son reversibles también, bueno, pues después de, bueno, pues damos lugar a, a camino de ida y vuelta. No me siento a gusto, pues vuelvo, vuelta para atrás. no. Pues voy a volver a cambiar de nuevo porque no me sentía a gusto con el anterior. Eh, bueno, eh, ¿a dónde voy con todo esto? Pues que todo este tipo de situaciones que estamos viendo que aunque son muy minoritarias están teniendo una presencia mediática tremenda porque forman parte de una especie de ideología de género que parece ser una ideología dominante ¿eh? bueno pues todo esto forma parte de, de, esa, de esa teoría de que el sexo se, se construye se construye ¿eh? y que las diferencias entre hombres y mujeres serían puramente convencionales y que igual que el sexo se construye socialmente... ...también se puede deconstruir, se dice, ¿no? Así se afirma. Y que, en fondo, pues esta teoría de género... ...lucha no solo por romper con la diferenciación... ...en las profesiones masculinas y femeninas... ...y por acabar con las discriminaciones entre los roles, ¿no? Sino también eh, está queriendo llegar mucho más allá... ...y es que llega a la negación de la identidad. No existirían, por lo tanto... Eh, dos sexos ¿no? sino varias formas de orientaciones sexuales ¿no? esta es lo que se llama una perspectiva de género en la cual evidentemente la naturaleza estorba ¿eh? estorba. ¿eh? Eh, hay una, un conflicto entre persona y naturaleza nosotros entendemos que la persona y la naturaleza no, pues, son, vamos, son dos realidades que en el fondo nosotros no las, no las encontramos separadas la persona está en, su una, está en la naturaleza espiritual del alma y la persona está al mismo tiempo en la naturaleza eh, corporal del cuerpo. La persona no se puede desligar de la naturaleza. Bueno, pues Ese es uno de los dramas, ¿eh? uno de los dramas que, que estamos de alguna manera padeciendo. Que remitiéndonos a la frase del catecismo que hoy comentamos, esto de que corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad, ¿eh? Esto está muy ligado a un rechazo, a ser criatura. Ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Estamos ante una sociedad, curiosamente, ¿no? paradójicamente, cada vez más consciente de, que, de los peligros que se derivan de no respetar los ecosistemas de la naturaleza, y por, y por el contrario, parece que pensamos que la naturaleza humana es totalmente maleable, como si fuese un chicle, como si yo pudiese hacer con la naturaleza humana lo que me dé la gana, ¿Mm? El objetivo sería liberar al hombre de su biología. Eh, decía en su tiempo el, cardenal, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, en un libro que escribió La sal de la tierra, en el año 1997, en aquel libro La sal de la tierra, tiene esta frase, que la leo literalmente, dice, «Ya no se admite que la naturaleza tenga algo que decir. Es mejor que el hombre pueda modelarla a su gusto». Todo esto, en el fondo, disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo en cuanto a ser biológico. Se opone en último extremo a ser criatura. El hombre tiene que ser su propio creador. Esta es la versión moderna de aquel «seréis como dioses». ¿Eh? Bueno, pues vamos a intentar profundizar un poco más en esto. Aunque, bueno, bien es verdad que ese, que ese intento de seréis como dioses y voy a hacer la naturaleza a, a mi gusto, no parece que el resultado sea el paraíso en la tierra, no parece que nos sentamos ni a gusto eh, de como, del resultado de las cosas, sino que vemos una tristeza generalizada, una decepción en la vida, una desesperanza. Bien, tenemos un momento de reflexión, continuaremos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Monilla. Continuamos con la explicación de este punto... ...2333... ...corresponde a cada uno... ...hombre y mujer reconocer y aceptar su... ...identidad sexual... ...habíamos ya introducido ese comentario... ...me quiero servir de unas palabras... ...que el Papa Benedicto XVI dirigió... ...en un extenso discurso... ...a los miembros de la Curia Romana pues eh, fue el 22 de diciembre, si no me equivoco, del año 2008. ¿eh? Habló en ese discurso de la ecología del hombre, utilizó una, una expresión muy curiosa. ¿no? Sabéis que el Papa es un gran defensor de la ecología. Cuando estuvimos en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Sidney, nos sorprendió ¿no? en su discurso su sensibilidad ecológica, cómo nos describió... Eh, pues lo que había gozado él yendo en avión hasta Sydney, viendo los bosques, viendo los mares, etcétera, y, y qué eh, canto hizo, qué reivindicación tan profunda hizo del respeto a la ecología, al ecosistema, al planeta. Pero al mismo tiempo el Papa defiende la ecología del hombre. Permitidme la ironía, no solo de los pingüinos, del hombre. Entonces dijo el Papa en ese discurso. Dado que la fe en el Creador es una parte esencial del credo cristiano, la Iglesia no puede y debe limitarse a transmitir a sus fieles solo el mensaje de la salvación. Es curioso, ¿eh? dice el Papa. Los cristianos no sólo predicamos el mensaje de la salvación, también predicamos el mensaje de la creación también, dice el Papa, tiene una responsabilidad la Iglesia con la creación y tiene que cumplir esta responsabilidad en público. ¿Mm? Tenemos que defender la creación. La Iglesia no solo tiene que defender la tierra, el agua, el aire, como dones de la creación que pertenecen a todos. Tiene que proteger también al hombre, al hombre <coughs> contra su propia destrucción porque el hombre se autodestruye con más facilidad que, que el resto de los animales. Es necesario que haya una especie, dijo él, de ecología del hombre, entendida en su justo término, que se base en el respeto de los géneros masculino y femenino, que forman parte de la naturaleza humana. Leo literalmente, cuando la Iglesia habla de la naturaleza del ser humano como hombre y mujer, y pide que se respete este orden de la creación, no está exponiendo una metafísica superada, en absoluto. Se trata de la fe en el creador y de la escucha del lenguaje de la creación, cuyo desprecio significaría una autodestrucción del hombre y, por tanto, una destrucción de la obra misma de Dios. Así pues, el Papa, en ese discurso importante, importante dirigido a la curia romana, pues eh, denunció la manipulación que existe en muchos foros nacionales e internacionales cuando se utiliza el término género, eh, con frecuencia se utilizan términos como el de orientación sexual o identidad de género para tratar de reconocer pues, eh, pues un, pretendido, eh, pues un pretendido matrimonio sexual o una reivindicación de transexualidad o ese tipo de cosas, ¿no? Lo que con frecuencia se expresa y entiende con el término gender, género, dice el Papa, se sintetiza en definitiva en la emancipación del hombre de la creación y del Creador. El hombre quiere hacerse por su cuenta y decidir siempre exclusivamente solo lo que, lo que a mí me afecta. ¿no? Pero, pero, termina, concluye el Papa, vivir contra la verdad es vivir contra el espíritu del Creador. Si yo no me acepto a mí mismo como soy, ¿eh? en mi propia naturaleza, en lo fondo estoy viviendo contra el espíritu del Creador. O sea, estoy peleado contra, contra mí mismo, contra mi Creador. ¿no? Fijaros qué frase pronunció el Papa. Los bosques tropicales merecen ciertamente nuestra protección, pero no menos la merece el hombre como criatura, en la que está inscrito un mensaje que no contradice a nuestra libertad, sino que es su condición. O sea que la naturaleza no contradice la libertad, sino que es su condición, es condición para ser libre el aceptar mi naturaleza, si no, si no, no voy a ser nunca libre. La naturaleza no es una esclavitud de la que haya, que haya que sacudirse para pasar a ser libre, no, solamente se puede ser libre en la aceptación de la propia naturaleza, ¿no? En definitiva, ¿no? Pues que detrás de este fenómeno, eh, que se llama aquí la transexualidad, ¿no? eh, existe, se esconde un dualismo muy claro. Ayer hablamos del dualismo. Aquí hay un dualismo evidente. ¿no? Un dualismo entre psiquismo, eh, entre, entre lo que yo siento y entre lo que mi cuerpo es, entre biología y psiquismo. Un dualismo tiene que, de alguna manera, percibirse como que aquí hay un problema. Eh, entonces, claro, ¿qué hacemos? Pues a cambiar de cuerpo porque no coincide con mi percepción subjetiva. Como mi psiquismo me dice otra cosa, que tengo otra sensibilidad, voy a cambiar de cuerpo. ¿no? Es una perspectiva dualista. Eh, la ideología de género es dualista por, por esencia. ¿eh? Es, es dualista por esencia. Así como bueno, pues la percepción natural que nosotros tenemos no es dualista, sino que persona y cuerpos tan integradas. Esto es un dualismo, ¿no? En el que yo me cambio de cuerpo, pues como si me cambio de vestido. ¿eh? Bueno, pues ahora la gran pregunta con la que concluyo un poco esta reflexión es la siguiente, ¿no? ¿No sería mejor afrontar este tema no desde una perspectiva quirúrgica, sino desde una perspectiva psicológica? ¿No sería lo normal? No estamos ante un problema que es más competencia de psicólogos y psiquiatras que de médicos expertos en funcionamiento del cuerpo? Eh, resulta mucho más profundo, mucho más rico, mucho más real descubrir las raíces de, de esos de esas conflictos o de esas, que, eh, o de esas disfunciones. Eh, mucho más real reconocer de dónde parten ¿no? esos desequilibrios para encontrar un camino de aceptación que aquello, que ese camino en el que uno se sienta enemigo de su propio cuerpo, ¿no? porque el sexo está inscrito profundamente en el propio cuerpo y es absurdo ser enemigo de él. Lo lógico, por lo tanto, no es decir cambio de cuerpo, que por otra parte es imposible, ¿no? sino afronto profundamente mis problemas ¿no? y veo de dónde tienen su origen, porque lo que está claro es que ese tipo de, de, desequilibrios, ese tipo de desequilibrios no vienen solos, no vienen solos, siempre están ligados a, a problemas familiares, están pro ligados a otro tipo de, de desequilibrios. Yo, personalmente, por lo que he escuchado a los psicólogos y a los psiquiatras, ellos todavía están por conocer a una persona con ese tipo de disfunciones eh, que únicamente tenga ese problema. No, generalmente si sí tiene muchísimos más. ¿eh? pues Un tipo de enfermedad psiquiátrica de este tipo, del otro tipo o del otro tipo, que suelen tener una causa que hay que ir encontrando. ¿eh? Con lo cual, al final, como siempre, eh, pues la conclusión es, los problemas hay que afrontarlos, no hay que huir de ellos. ¿eh? Y recurrir a la transexualidad como si fuese un derecho del hombre es huir de un problema que uno tenía, que está tapando, en vez de afrontarlo. ¿eh? Como veis, la verdad es que yo creo que la expresión, la expresión con la que la, la doctrina católica afronta los problemas, pues es que es un, gran, ¿no? es un gran ejercicio del sentido común, iluminado también por la fe. Tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2333. Terminamos de leerlo porque nos habíamos centrado hasta ahora un poco en la primera frase. Dice: La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas, en la unión del hombre y la mujer, están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad la necesidad y el apoyo mutuos. ¿Eh? Hay por lo tanto una diferencia y una complementaridad, diferencias físicas, diferencias morales, diferencias espirituales. Los hombres y las mujeres somos distintos, ¿eh? incluso físicamente bien, también, ¿eh? no me refiero únicamente a los órganos, ...a los órganos genitales, ¿no? Hay por ahí muchísimos estudios sobre biológicamente hasta qué punto eh, hay unas diferencias muy fuertes, ¿no? Hace mucho leía yo unos estudios de una profesora de psicología de la Universidad de California, Diana Halper, se llamaba ella, ¿no? En la que habla de pues, cómo mmm, la inteligencia masculina y femenina es muy distinta... ¿eh? Las mujeres, digo, digo en síntesis para no enrollarnos, para las mujeres en esos estudios se demuestra que utilizan más el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que las mujeres están más orientadas hacia el hemisferio derecho del cerebro. ¿no? Y cada hemisferio del cerebro aloja unas determinadas habilidades. ¿no? Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo del cerebro, eh, que es el que más utilizan las mujeres, están más las actitudes para el lenguaje y lo primero que se hace en el, co el colegio es aprender a leer y los niños suelen tener por lo general más dificultades que las niñas en esos primeros años para la lectura, la articulación verbal eh, la capacidad lingüística en general ¿eh? y a veces incluso esto suele provocar alarmas exageradas en los padres ¿no? se suele acudir a los especialistas y se diagnostican problemas de aprendizaje seis veces más a los niños que a las niñas seis veces más ¿eh? bueno y, y a veces es por tener falta de paciencia porque dice bueno es que los niños tienen esa dificultad superior y hay que tener más paciencia con ellos en, la desa en el desarrollo de esa parte del cerebro no bueno eh, pero aunque estas cosas no tienen por qué causar alarma yo aquí las cito para entender la, la importancia de profundizar en la psicología eh, masculina y femenina que son son distintas no los chicos suelen destacar en memoria visual, en, en, en razonamiento, en temas de matemáticas, de ciencias y geografía, y utilizan más ese lado derecho, el centro físico y espacial. Sin embargo, pues, eh, pues las mujeres suelen tener eh, otro tipo de, de, de habilidades más desarrolladas según su fisiología. Bueno, Eso hoy en día también está muy estudiado. ...y muy demostrado, lo digo, en contra de esa teoría unisex... ...en que todos somos iguales y no hay diferencias entre nosotros, ¿no? Ahora bien, tampoco hay que caer en los tópicos. Somos diferentes, sí, pero no caigamos en tópicos, que esto ha hecho mucho daño. ¿eh? Porque, por ejemplo, la, la cultura popular, pues a veces, por ejemplo, ha dicho los chicos... ...tienen más fortaleza, y a veces se ha confundido la fortaleza con la violencia... O se ha, se ha confundido la virilidad con la promiscuidad, o se ha confundido pues, eh, la valentía con la imprudencia, o se ha confundido la imagen de un hombre inteligente con el hombre arrogante, sexista, racista. O sea que también han hecho mucho daño los tópicos, digámoslo todo. ¿eh? Digámoslo todo. Yo creo que tenemos que ser en esto, pues, pues yo diría, muy, muy equilibrados somos diferentes, pero tampoco caigamos en los tópicos que hacen mucho daño y luego acaban por crear crisis de identidad que uno ya no sabe ni lo que es por lo tanto, diferencia y complementariedad. la diferencia bien conducida como decíamos ayer nos lleva al enriquecimiento y la comunión y la diferencia mal conducida nos lleva al conflicto así entonces, entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el matrimonio, el matrimonio es una escuela de tolerancia, de comunión y de, y de pluralismo. ¿eh? Fijaros bien, hoy en día tanto se habla de tolerancia, pluralismo... Bueno, pues la mejor escuela la mejor escuela de, de tolerancia y pluralismo es el matrimonio y es la familia. Porque ahí estamos llamados a sabernos distintos y a saber de que, de que es un enriquecimiento y no es un conflicto el ser distintos. Una familia vivida en armonía, en la que hay una imagen clara de masculinidad y otra de feminidad, y los hijos se identifican con unos y con otros, es la mejor escuela de tolerancia y de pluralismo. Con lo cual, si, si lo que hacemos es minimizar ¿no? pues el efecto educador de la familia, como está ocurriendo en nuestros días, ¿no? lo que hacemos es sembrar intolerancia y falta de paciencia ante nosotros y falta de respeto y acogida entre nosotros alguno diría que estoy cogiendo el rábano por las hojas pues yo creo que no yo creo que en el seno de la familia aprendemos a aceptarnos siendo diferentes ¿no? en nuestra complementariedad etcétera diferencia y complementariedad el matrimonio es una escuela de armonía es una escuela de comunión en la que nos gozamos de ser distintos y además es que es así porque, como se dice allí pues en, en tecnología, ¿no? dos polos del mismo signo se repelen. Dos polos del mismo signo se repelen. De hecho, me vais a permitir un pequeño inciso, pero el índice de rupturas de las parejas homosexuales es terrorífico, es tremendo. Tienen muy poca estabilidad, porque tienen muy poca complementaridad, pues porque... El, el sexo masculino y el femenino están llamados a una complementariedad, no solo fisiológica, también psicológica. Alguno estará diciendo, pues a mí con mi marido me cuesta bastante, ¿eh? Bueno, pues yo te digo que no. Luego existe el pecado, el pecado del hombre. Pero lo que es un hecho es que hay, hay mucha más capacidad de complementaridad en los dos sexos distintos que en, entre un mismo sexo, ¿no? Entre un mismo sexo. Bueno, pues. Eh, el matrimonio es por lo tanto una escuela de armonía. En el fondo el matrimonio es, eh, nuestro ideal no es el de uno más uno es dos, sino nuestro ideal es el de uno más uno es, es uno, es, un, es familia, es familia, no son dos, es familia. ¿Yo ¿Qué quiere decir? Que nosotros entendemos que los dos sexos en el matrimonio no se justaponen, no se... No, no se ponen uno junto al otro ¿no? sino que se funden se integran se integran en una complementaridad este es el ideal cristiano verdaderamente ¿eh? muy hermoso el, el, el ideal de la, de la capacidad de formar un uno un uno, una familia uno más uno no son dos en el matrimonio cristiano uno más uno es uno es una familia en la que, en la que le, el Espíritu de Cristo eh, es capaz de ...de fundir y unir lo que el pecado tiende a disgregar. ¿Eh? Por lo tanto, insisto, la diferencia, las diferencias entre hombre y mujer bien conducidas... ...nos llevan a la comunión. Las diferencias entre hombre y mujer mal conducidas nos llevan al conflicto. Luego aquí He aquí la, la importancia de la educación y, y aquí la importancia de la conversión... ...porque también la conversión del pecado del hombre y la conversión del pecado de la mujer... ...hacen mucho más fácil la comunión. Es mucho más difícil que en un matrimonio haya, haya armonía si hombre y mujer viven en pecado que si hombre y mujer viven en gracia es mucho más fácil, claro aunque, aunque no exclusivamente eso hay más factores también y concluye este punto 2333 concluye con una referencia al punto 1603 ¿eh? en el que habla de cómo el matrimonio eh, pues, eh, tiene a Dios mismo como autor porque sería una equivocación decir Dios creó al hombre Dios creó a la mujer y luego ellos decidieron unirse luego el matrimonio es cosa de decisión nuestra Dios creó a uno y a otro, no, no es verdad no es verdad Dios no solo nos creó hombre y nos creó mujer sino que también creó el matrimonio mismo, el matrimonio mismo es, es un don que ha salido de las manos de Dios, esa vocación de complementariedad y de comunión que hay entre nosotros lo leo la íntima comunidad de vida y de amor conyugal fundada por el creador y provista de leyes propias se establece sobre la alianza del matrimonio, que es un vínculo sagrado y no depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Esto sí que nos rompe los esquemas, ¿eh? Porque claro, lo que hoy en día se aceptaría como mucho es eso, ¿no? Dios creó al hombre y creó a la mujer, y luego entre ellos dos deciden unirse o no, no, no Dios mismo es el autor del matrimonio de ese proyecto, o sea, ha creado al hombre vocacionado para ese matrimonio no, no en el sentido de que Dios crea el registro ¿eh? no, es que Dios ha creado al hombre con esa vocación al matrimonio la vocación al matrimonio continúo leyendo, se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de la mano del creador no es una institución puramente humana a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas. ¿Eh? Afirmación, como veis, por tanto, importantísima. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Hemos explicado el punto 2.333 con dos afirmaciones principales, como veis. ¿no? Por una parte, la de la importancia de aceptarnos como hombre y mujer, ...reconociéndonos y aceptándonos... ...y gozosamente, ¿no? viviendo alegres... De, ...de nuestra propia sexualidad... ¿no? ...de ser hombre, de ser mujer... ...y la segunda afirmación... ...las diferencias que existen entre hombre y mujer... ...las diferencias grandes... ...que no hay que caer en los tópicos... ...pero existen las diferencias... ...y la importancia de su complementaridad... ¿no? ...y el bien tan grande... ...que esa complementaridad pues, pues es capaz de... ...ofrecer para la comunión en el matrimonio... ...y el matrimonio como un don... ...como una vocación de Dios en la que está inscrita ya que esa vocación al matrimonio está escrita en la propia naturaleza humana lo dejamos aquí y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, damos paso a la primera llamada.
2: Buenos días, José Ignacio.
1: Buenos días. Soy Elena. Adelante, Elena.
2: Mira, quería hacer una pregunta sobre la sentencia del día de ayer del Tribunal Suprema sobre la objeción de conciencia.
1: De acuerdo, bueno, pues es, el, pues es un tema muy de actualidad eh, y es de suponer que muchos oyentes pues tuviesen también más o menos la, la, la mis, el mismo deseo, porque es de ayer mismo el tema, ¿no? Hemos recibido, la verdad es que estos días yo he rezado, he rezado pues por esa sentencia porque veíamos que se estaba reuniendo el tribunal, la sala tercera del tribunal supremo y bueno, pues hemos recibido una noticia ...pues que en principio ciertamente pues, pues nos ha disgustado... ¿eh? ...aunque es verdad que únicamente conocemos el fallo... ...y no conocemos todavía la sentencia... ...que habrá muchos razonamientos dentro de ella... ...pero el fallo después de 20 horas de deliberación... ...el fallo eh, no reconoce el principio... O, ...o el derecho a la objeción de conciencia de los padres... ¿no? ...es verdad que es un fallo que... ...únicamente se refiere a cuatro padres en concreto... ...con lo cual digamos... Eh, ...estos cuatro padres han dicho que van a recurrir al constitucional... Y, ...y bueno, por lo tanto eso no quiere decir que aquí haya terminado el asunto... ...ni muchísimo menos, que ¿eh? ayer mismo dijo aquí en la, antena, en la antena... ...en una entrevista que le hicieron don Benigno Blanco... ...presidente del foro de la familia, dijo él que esto no es... ...esto es solo una escaramuza ¿eh? y no es el fin de la batalla... ¿eh? ...ni mucho menos. Eh, entonces, por lo tanto, algunos comentarios... Que, que hago en primer lugar? Bueno, pues el primer comentario es que... ...aunque tenemos que conocer más en detalle, en detalle la sentencia... Decir que sí, eh, sí se ha dicho que la, eh, en, primer, en esta instancia ¿eh? sí se ha dicho, pues, que la asignatura es de obligado cumplimiento, pero al mismo tiempo también se ha dicho que la, que la asignatura no puede contener contenidos morales. O sea, no se puede adoctrinar en ella. Bueno, a ver cómo arreglan esas dos cosas. Porque si sí, de hecho entendemos, ¿no? nosotros entendemos que. Ese currículum, esos contenidos concretos, si son contenidos morales, eh, vamos a ver entonces cómo arreglan esto. ¿eh? Nosotros lo que, lo que yo sí que afirmaría es que el que tiene que decir, el que tiene que decir si esos contenidos son mm, morales o no son morales, si los contenidos de esa asignatura se meten o no se meten en lo que es mm, este terreno, del padre, eh, para educar moralmente a sus hijos, en mi opinión, lo que yo discrepo totalmente con la sentencia del Supremo es que el que tiene que decidir eso no es un tribunal, sino que son los padres oiga, mire usted, porque precisamente el derecho a la objeción de conciencia quiere decir, quiere decir esto exactamente quiere decir que cuando un enemigo, perdón, un enemigo que me estoy liando, que un individuo pues entiende que, que el cumplimiento de una norma ...es incompatible con un valor moral de su conciencia... Eh, ...pues entonces él entiende que eh, aunque en principio tengamos... ...obligación de cumplir las leyes dictadas por la legítima autoridad... ...tampoco podemos olvidar de que nuestra conciencia... ...está comprometida con otras instancias morales y éticas... ...y yo tengo que obedecer antes a mi conciencia... ...que a un currículum de, de una escuela... ...y además el, el deber de educación moral de, de los hijos... ...lo tengo yo y no lo tiene un Estado... Permitidme que ponga, que ponga un ejemplo, ¿eh? un ejemplo y además después os voy a remitir, si alguno quiere leerlo más despacio, he escrito, ayer a la tarde escribí pues, una carta pastoral sobre este tema, que luego os digo eh, que podéis cogerla en la, página, en la página web en la que suelo colgar las, las cartas pastorales, ¿no? en ticonfío.org. Pero bueno, el ejemplo es el siguiente, vamos a ver. Comparemos, comparemos el hecho de que en su día se reconoció, ...la objeción de conciencia al servicio militar... ...y que ahora, esta sentencia del tribunal... ...que como digo, no es definitiva... ...esta sentencia dice que no reconoce... ...el derecho a la objeción de conciencia... ...de un padre ante una asignatura... ...como educación para la ciudadanía... ...bueno, a mí me parece... ...un agravio comparativo tremendo... ¿eh? ...porque en el caso del servicio militar... Eh, ...que se reconoció el derecho a la objeción de conciencia... ...era muy delicado... ¿eh? Porque las consecuencias prácticas que se derivaban de aquella objeción eran muy delicadas. Eran otros soldados los que tenían que asumir las tareas de la defensa con riesgo de sus vidas porque el objetor no había querido él participar en la defensa de los demás. ¿no? Y el Estado eximió a los objetores de su deber de contribuir al servicio militar en virtud de los motivos de conciencia que alegaban. Y de esa manera se reconocía que el respeto de la conciencia del individuo es superior al acatamiento de una forma determinada de organizar la sociedad. ¿no? Y ahora digo yo, esto no es un agravio comparativo tremendo. ¿eh? Ahora, cuando, cuando un padre distierne que su hijo no debe de cursar la educación para la ciudadanía, toma una decisión que es mucho menos grave que la, el objeto de la servicio militar, toma una decisión que afecta exclusivamente a su familia y que no tiene consecuencias gravosas para terceros. La objeción a la educación para la ciudadanía no conlleva que los compañeros del objetor tengan que cargar con sus deberes, como pasaba en el servicio militar, que si tú no hacías la mili tenía que hacerlo otro en vez tuyo, y si, y si había guerra, él, él era el que iba a morir en vez tuyo. Ah, ah, pues en este caso es mucho más sencillo. Es verdaderamente difícil entender la negación de la objeción de conciencia en un ámbito tan familiar y tan personal como, como este, ¿no? Y lo que no es de recibo es que el principio de objeción de conciencia sea reconocido o rechazado dependiendo de la, si, si la materia de la objeción es considerada políticamente correcta o no. ¿Eh? En el servicio militar, la objeción a la mili, como era políticamente correcto, la aceptamos. Y como la objeción a la educación para la ciudadanía no es políticamente correcto no la aceptamos. Pero, pero ¿esto qué es esto? O sea, en el fondo aquí no se está reconociendo de verdad lo que es la objeción de, de conciencia, ¿no? Porque en el fondo, aquí hay dos, dos posturas de partida bien diferentes. La de quienes creemos que los padres no son tontos y saben elegir mejor que nadie lo que combina la educación de sus hijos, y por otra parte está la de quienes piensan que no se les puede confiar a los padres, eso sino que es el Estado quien tiene que, que tener la primera y última palabra en la educación de los hijos. Es que en el fondo es así. Por lo tanto, pues yo digo lo siguiente, ¿no? Yo... Eh, reivindico la objeción de conciencia. Es una cuestión de conciencia. ¿eh? Nosotros, nosotros, la Iglesia cree, los cristianos creemos en que por encima de las leyes humanas tenemos otros, otras obligaciones morales hacia nuestra propia conciencia, hacia la ley moral de Dios. Y por lo tanto, esta, esta sentencia del Supremo, en mi opinión, es totalmente contradictoria totalmente contradictoria pues con cosas que dijo en su tiempo el Tribunal Constitucional cuando dijo por ejemplo el 11 de abril del 85 que leo, leo esta, esta frase cabe señalar por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación la objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa o sea que uno puede tener objeción de conciencia independientemente de que se lo hayan reconocido legalmente o no. Eso está en tus derechos humanos. ¿Eh? No es ningún Estado el que te concede la objeción de conciencia. Eso te lo concede tu propia dignidad. No, no es ninguna especie de dádiva o una gracia que me concede el Estado hacer objeción de conciencia. Eso te lo concede tu propia dignidad. Bueno, como veis aquí, todavía hay mucho que hablar... El tema, por lo tanto, ¿no? el tema no está en absoluto hemos finalizado, el debate está más abierto que nunca, lógicamente esto se recurrirá, llegará donde tengan que llegar, y yo les, y yo les animo mucho a los padres, ¿no? ni más ni menos 50.000 ¿no? objeciones en toda España, que jamás había existido en España un movimiento objetor tan amplio, yo les animo a todos los objetores pues, que estén muy en contacto entre ellos, que no permitan, que, que estén en contacto con las aso asociaciones, que no permitan que los medios de comunicación les confundan, que no permitan que les dividan, sino que tengan estrategias comunes, ¿no? que es lo, lo importante. ¿eh? Y bueno, y lo último que se me ocurre decir, pues lo que dijo la Virgen María en Fátima, ¿no? al final mi corazón inmaculado triunfará. Y de eso estamos totalmente seguros. ¿eh? Quien quiera estas reflexiones, pues que que os he compartido y algunas otras más también, quien quiera poder también hacer uso de ellas, las tenéis colgadas, están colgadas en, en la página web enticonfío.org, ¿eh? con el título de Cuestión de Conciencia. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, escuchamos. Mire, eh, ya llamé ayer sí. y hoy me ha dado usted la solución. Me ha dado la solución. cuando ha, ha, o sea, yo decía, pensaba para mí y a veces comentaba, ¿no? El hombre es hombre entero, el varón, y la mujer es mujer entera, todo el cuerpo entero, ¿no? Y hoy, hoy cuando ha dicho lo de los cromosomas y luego la investigación actual sobre el funcionamiento del cerebro, me ha respondido perfectamente a la pregunta que le hice ayer sobre eso, que si los homosexuales se sienten o se sienten al Muchas gracias. Ya, bueno, pues gracias a usted. ...y lamento, igual uno puedo no haberlo hecho con más precisión ayer... ...pero bueno, siempre hay tiempo para aclarar más las cosas... ¿eh? ...adelante, damos paso a una siguiente llamada... ...buenos días... ...Hola, buenos días... ...buenos días,
2: le eh, ...Monseñor, gracias por su programa... ...me hace pensar muchas veces... ...casi siempre me, me siento identificada con lo que dice... ...y hoy quería decir que... ...uno de mis sufrimientos... Eh, ...durante bastantes años de mi vida... ...fue el querer ser hombre... ...me producía muchísima envidia... Y, y eso me hizo sufrir, entonces yo quisiera dar testimonio hoy de eso, ¿no? Uh -huh. Que a partir de conocer a Jesucristo, pues Él me enseñó a quererme tal como soy. Uh -huh. Que eso sí que me trajo mucho sufrimiento y, y a lo mejor si viviera en, este, en esta temporada, pues a lo mejor, quién sabe si no me convertiría en hombre, porque era mucho la envidia que yo tenía hacia el hombre. Y, y creo que es importantísimo lo que lo que aporta Jesucristo, esto de mi yugo es suave y mi carga ligera, nunca mejor dicho, porque a mí me aligeró muchísimo, porque a mí me quitó muchísimos complejos, y uno de, de tantos es ese, ¿no? Entonces quisiera que si alguna gente eh, le sirve de, de testimonio lo mío y se siente identificada, que no tengan miedo a conocer a Jesucristo, que Él promete y es eso y es verdad, simplemente eso.
1: Pues, pues le agradecemos muchísimo su testimonio, que estoy seguro que a muchos nos hacen bien, no a mí el primero, porque a veces, pues por ejemplo, el tema de la transexualidad lo vemos como una cosa rara, de gente marginal y no sé qué, y como usted bien ha dicho… Pues usted tuvo la suerte de vivir en un, en un tiempo determinado en el que eh, determinadas soluciones de, de, de auténtica locura no eran ni planteables, ¿no? Y quizás algunas personas que en este momento determinado se meten en, esa, en, esas, en esos caminos, pues no lo hubiesen hecho si hubiesen vivido en la época de usted. Pues mire, me parece muy interesante lo que usted ha dicho de que uno puede vivir esa especie de envidia. Yo quisiera ser hombre porque veo que tienen un rol no sé qué y entonces tal y cual. En el fondo esto engarza con una tentación que es muy frecuente en muchos ámbitos de la vida de tener los pies en un sitio al mismo tiempo que tenemos la cabeza en otro. Eh, estar con los pies en un sitio y soñando en otro lugar distinto del que estamos. A muchos niveles, ¿eh? Uno es el, el, el nivel de la propia identidad, de la propia sexualidad, pero hay muchos otros niveles. El, el nivel de la vocación, estoy aquí pero me gustaría estar en otro sitio. Si estuviese aquí, también, hasta un sacerdote, hasta una religiosa, con su destino, estoy aquí pero me gustaría... Yo creo que Jesucristo, Jesucristo como usted viene dado como testimonio, eh, nos, en, nos enseña a aceptar la realidad a partir de ella, a encarnarnos, no, no de alguna manera a soñar en lo que no es, sino a santificar lo que es. Eso es una, una maravilla, ¿no? Aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Mire, quiero decirle que soy homosexual y me siento muy hombre. Eh, por otra parte, soy muy vinculado a la Iglesia y soy cristiano, católico y practicante. ...pero tengo el hándicap de que la gente de fuera me dice... ...que por qué voy a la iglesia si los curas no me quieren... Uh -huh. ...y dentro de la iglesia yo no sé si, si realmente los curas... Como, ...como ser homosexual me quieren o no... ...estoy muy preocupado por, el, por ello... ...sí que no, no hago prácticas... ...he hecho prácticas de jovencito... ...eso sí que lo he hecho... ...pero ahora tengo 41 años y no las hago... ...por otra parte la masturbación sí que la he practicado a, a veces... ...porque yo no estoy casado ni, ni, ni por fuera puedo hacer prácticas con nadie... ...¿qué me diría usted?... Bueno, y soy cristiano y ¿eh? creo sí. mucho en Dios y en la Virgen de acuerdo. y le pido mucho y escucho la... su programa cada día bueno, nos se sé guste cuando le agradezco este testimonio que también es un regalo de Dios bueno pues mire, lamento que tengamos poquito tiempo, pero yo creo que, que usted ha, en su intervención nos ha ayudado mucho más de lo que supone ¿eh? porque usted también está aceptando la realidad está aceptando la realidad de su contradicción ¿Eh? y al mismo tiempo usted sigue a Jesucristo entonces, ¿qué, ¿qué palabra le dice le dice la Iglesia, que la Iglesia le quiere como usted, usted es un hombre como usted bien ha dicho, es un hombre, que tiene usted esa lucha interior de, de atracciones que no son las que corresponderían con su naturaleza bueno, pues eh, todos tenemos muchos desequilibrios en nuestra vida, entiende usted tendrá ese y otros tenemos otros y, y la verdad es que el que esté libre de desequilibrios que tire la primera piedra, porque yo creo que, yo creo que hoy en día el mundo no se divide en equilibrados y desequilibrados, sino se, se divide en equilibrados, que saben hacer Aceptar sus desequilibrios, mejor dicho, en desequilibrados que saben aceptar sus desequilibrios y en desequilibrados que no saben aceptarlos, porque todos tenemos nuestros grados de desequilibrios. O sea, es decir, usted no se acompleje, porque usted tiene pues, problemas como tenemos todos, ¿no? Sencillamente acepte su contradicción y pídale al Señor su gracia y continúe muy cerca de la Iglesia y no se aleje nunca de ella, porque Jesús. Jesús, que permitió también la cruz de su vida, la hará también santificadora, será también esa cruz causa y motivo de santificación en su vida. Adelante, nos alegramos muchísimo de tenerle como oyente en nuestro programa. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.